0: Olá, você está ouvindo o Jornal Nota, o seu jornal de literatura, artes e cultura. Olá, amigos e amigas do Jornal Nota, estamos aqui mais um dia reunidos para uma conversa daquilo que a gente mais ama fazer em nossa vida, que é falar de livros. A sexta-feira está um pouco chuvosa, choveu meio que a semana inteira por aqui, mas isso só melhora a nossa vontade, né? só aumenta a nossa vontade de querer falar um pouquinho mais de literatura, ficar embaixo da coberta, descansar um pouquinho. né? E, para o nosso papo de hoje, a gente está recebendo aqui a ilustríssima presença de Giovanni Nobili. O Nobili, como é que fala o seu nome?
1: Giovanni Nobili.
0: Ah, Giovanni Nobeli, que é um jornalista, um escritor que está lançando um livro chamado Enquanto o Resto Sufoca, que sai pela ópera editorial. Bom, eu vou apresentar rapidinho aqui o Giovanni para vocês saberem quem é e depois eu deixo ele também falar um pouquinho sobre ele, né? Porque a gente apresenta aquela biografia mais burocrática, né? Aquela que a gente precisa sempre dar e depois ele dá uma biografia afetiva, que é como até ele coloca na mini bio dele. Bom, o Giovanni é especializado em comunicação em crises em organizações públicas e privadas e em comunicação popular e comunitária. Ele trabalha em assessoria de imprensa em Brasília e já colaborou na revista Piauí e em outros veículos. Enquanto o resto sufoca, é fruto da participação dele num edital de inéditos da ópera editorial que selecionou suas poesias escritas entre os anos de 2005 até meados de 2013. Um largo espaço de tempo, né? Giovanni, o que você acrescentaria para o nosso público que está aqui ouvindo a gente nesse dia de hoje sobre sua biografia? Quem é Giovanni Nobili?
1: Ei, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço. É sempre bacana trocar uma ideia aí sobre livros, sobre literatura, né? É... Bom, meu nome é Giovanni, eu sou pai da Clarice, é uma garotinha de 5 anos. Sou casado e a Clarice me motivou a entrar nesse mundo da literatura, no fim das contas, do ponto de vista da escrita, né? Sempre gostei de ler muito e o meu primeiro livro foi um livro infantil, na verdade, que se chama Galeria de Arte da Fifi, que saiu pela Casa Kids. É, inicialmente seria um livro que era uma historinha que eu estava fazendo para ela, só a ideia era fazer uma historinha, buscar é, imprimir um só para dar para ela, né um, um livrinho de presente para ela. Encontrei uma ilustradora muito boa, que é a Nani Vasquez, que ela é de Londrina, no Paraná. Eu me formei em Londrina, em jornalismo, na Universidade Estadual de Londrina. E, beleza. O livro ficou muito, muito bonito, assim, a ilustração ficou muito legal. Quem conhece o livro eu, quem quiser pesquisar lá no meu Instagram, lá no arroba estravaletra, ou no site da Casa Kids, lá vai, vai ver que o que meu elogio à ilustração, ele, ele faz sentido. E aí, o pessoal fala, pô... Ficou bacana tal, por que, que você não imprime? Por que você não vai atrás de, de, de publicar de fato, né? Então, aí que eu comecei a ir atrás de entender como funciona o mercado editorial e tudo mais. Como o livro era para ela, eu fui atrás de algumas é, meio que de uma maneira muito errática, assim, sem entender direito. Algumas dessas editoras que me indicaram entenderam que era... Não entenderam que era um livro infantil, assim, no começo. Quando me indicaram, eu chegava no lugar, pô, muito legal que você tá tentando e tal, mas aqui a gente nem tem literatura infantil, procura essa outra e tal. Então, algumas editoras foram me encaminhando para outras editoras, até que eu encontrei a Casa Kids, assim, foi uma experiência interessante, ele é, o livro saiu em duas versões, saiu no livro que eles chamam de Capa Comum, e também tem uma versão em braille, que foi muito interessante, assim, pelo ponto de vista de acessibilidade, assim, achei achei bacana a experiência, assim, no fim das contas. E o lançamento foi, foi marcante, assim, porque no fim das contas, se tornou uma grande festa infantil, assim, da, da minha filha com os amigos de escola dela, numa livraria aqui de Brasília e tal, foi, foi muito bacana. E então, a partir daí, eu falei, poxa, bacana, eu, eu sempre gostei de escrever, né, então lá atrás, 2000, meados de 2005, por ali, eu tinha um blog que eu escrevia é, diversas coisas, colocava os trabalhos de faculdade, entrevistas, reportagens e tal, mas muito mesclado com outros textos autorais, assim, e aí já não jornalismo, porém, escrita, né, a gente tá falando aí sobre... É, conto, crônica, poesia e etc e beleza fui mantendo isso durante um longo período depois fui deixando o blog e a partir do momento que eu me mudei para Brasília onde o meu dia a dia foi sendo mais consumido por essa escrita mais corporativa né? sou assessor de imprensa aqui então lido com, com atendimento a jornalista e tudo mais e tal mercado de, de economia e finanças, enfim e, e deixei essa escrita é, é, criativa vamos dizer assim um tanto mais de lado por esse olhar corporativo Nos últimos tempos, vem sentindo um pouco mais de falta disso, assim, também, de de, de retomar a a escrita, né, nos últimos anos. Fui fazer alguns cursos, né, fiz o curso da Cris Lisboa, por exemplo, em duas oportunidades, inclusive, e, e, enfim, venho venho procurado aprimorar e retomar também a escrita nesse ponto de vista. Quando eu publiquei esse livro infantil, então, aí eu falei, poxa, vou conhecer um pouco mais o mercado editorial, né, e nessas pesquisas me deparei com esses editais de, de, de editoras é, que, que são menores, né, e que, que topam é, escritores estreantes. A ópera editorial era uma delas. Este momento de início de ano é um momento, inclusive, que muitas delas estão buscando. E, e aí tem de tudo, né, no, nesse mercado. Tem desde de, de gente que se vende como editora, mas no fim das contas é só uma uma grande prestadora de serviço de imprime livro, né, e, no, e, e, e menos apoio. Eu fui conhecendo, entendendo um pouco mais como esse mercado editorial. Então, foi por essa oportunidade, assim, surgiu. E, e dentre as categorias lá tinha a de poesias, né? Que era algo que eu já tinha mais pronto, por conta desses textos que eu tinha no blog. Aí que eu fui resgatar esse, esse material, né? Resgatei para ver, porque fazia tanto tempo que eu estava distante deles mesmos, assim. E eu fui dar uma olhada. É, muita coisa eu olhei e falei: não, isso aqui não faz sentido, é, descarto, isso aqui causa algum, algum senso de. De unicidade um após o outro, não foi um, um, um simples juntado de textos, né? Eu peguei e fui olhando aqueles que faziam sentido, é, de certo modo, para mim, assim, aqueles que ainda reverberavam comigo, porque alguns textos, eles eram produzidos muito como um olhar laboratorial de escrita naquele período, né? Eu estava treinando uma escrita diária, eu usava muito o blog como um espaço, como se fosse uma academia minha de escrita, assim, né? Então, tá, todo dia eu estava treinando ali esse processo de escrever. E foi assim, fiz essa coletânea minha de, de, de poesias minhas e me inscrevi no edital. Aí, passado um bom tempo, eles é, divulgaram os nomes de alguns selecionados e tal, e, e, e o meu estava lá. É, foi uma experiência interessante. Então, assim, você vai acaba conhecendo os estilos de editoras, né? E até para pensar em projetos futuros, em saber como lidar com isso e tudo mais. Então, foi muito mais um, um resgatar de poesias que eu já tinha. Então, tinha, tem esse lado efetivo, é interessante você pegar algo que existia e concretizar, então hoje ele é aquela coisa, o objeto físico do livro, né? ele está ali em papel e tudo mais, ele está é, impresso, disponível, e, e isso acho que, de alguma maneira, tem servido como esses primeiros passos meus na, na literatura em algo que eu projeto para que seja algo mais bem elaborado e tudo mais, inclusive, porque as poesias elas são esse processo meu, naquele período que já estamos falando aí de quê? 10, 15 anos, anos para trás, né? Até quase 20, alguns. E, e e aí, então, a gente tá falando também de, de um processo de maturação, né? Então, é, é um amadurecimento no caminho da literatura do ponto de vista de... No caminho do mercado literário, né? Para Nesse conhecimento de editoras, como isso tudo funciona, ao mesmo tempo em que talvez demonstre também algum tipo de... Quais são os caminhos que eu tô buscando para entender o como a minha escrita pode, pode fluir, né? Eu tenho, tô com um projeto de um romance agora, por exemplo, que eu estou desenvolvendo, conversando com muita gente, o, o, o meu perfil de letra ele tem me proporcionado fazer muitos contatos com escritores também, aí eu tenho trocado muita ideia, e isso tem sido muito rico nos últimos tempos. Mas o, o Enquanto o Resto Sufoca, basicamente, ele é fruto lá desse início que foi o livro infantil que eu fiz para minha filha, assim então é muito simbólico também, né? Eu começo na literatura pela literatura infantil, onde é normalmente. onde a gente começa a ler também, e foi para minha filha e tal. E aí depois eu passo para algo que essas poesias são também um momento muito de formação minha. Eles eram textos em que eu treinava a escrita, e então tem alguns momentos eles são meros é, testes mesmo de linguagem, e de conhecimento da palavra, enfim. É, mas tem um pouco também de, do período em que eu estava vivendo, né? Então a mistura aí um pouco de, de, de diversas questões, e agora eu acho que me, me coloco é, um pouco mais, menos, menos é, perdido nesse mundo de mercado editorial e etc., e conseguindo entender para que caminho trilhar, como fluir nisso tudo, para além da própria escrita que eu fui retomando ao longo do tempo, sem deixar sempre, nunca, de, de, de consumir a literatura como, como leitor, né? Às vezes mais, às vezes menos, nos últimos anos, nos últimos os últimos anos eu tenho lido muito mais também né mas então acho que as coisas vão de alguma maneira convergindo aí para um processo de escrita mais maduro ao longo do tempo a partir de agora
0: é interessante né porque pelo que você fala aqui você conta uh, as suas duas obras nasceram de alguma maneira como acidentes né acidentes de percurso do de um escritor um que veio de uma obra que você escreveu especificamente para sua filha para ser um e o outro que nasce de uma experiência literária, de, de, de escuta de outras pessoas, né, fazendo curso ou de um blog, de exercício. Nenhum, nenhum dos dois nascem como livro. né? É, e talvez por isso que eles possam guardar até uma potência que vem de um lugar diferente, né? que você vai descobrir na hora de executar e juntar. Mas é, para a gente aqui trazer para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que é, eu nunca gosto de perguntar sobre o que é um livro, a gente nunca sabe para onde ele vai, o sobre, o sobre a gente vai construindo depois, mas a gente pode dizer o que, que ele é, né? O que, que ele é? Ele é essa reunião, reunião de poemas seus, de 2005 a 2013, escritos nesse blog, ele atravessa uma série de temáticas, conta um pouco para quem está escutando o que é esse teu livro, o que, que é para você, o que, que é para quem lê, o que, que você está colocando no mundo, o que, você, o que Giovanni está parindo no mundo com enquanto o resto sufoca?
1: poesia, acho que já, já parte daí, né? É, é um gênero muito complexo, assim, porque é um gênero de, de, de poucos leitores. Se você parte do ponto de vista de pesquisas recentes que mostram que apenas 16% da população adulta adquiriu ao menos um livro no período de um ano, é, colocar a poesia nessa briga pesada no mercado editorial de um escritor desconhecido, né, é, é iniciante e tudo mais e tal, é quase um movimento, é quase não, é praticamente um movimento de é muito mais um autoconhecimento enquanto mercado literário, etc e tal, que eu, que eu acabei de comentar, então para mim o livro, de uma maneira, de uma visão muito objetiva e prática, ele é um exercício de, desse conhecimento do mercado editorial, essa curtição também de poder ter o um lançamento, etc, então tem tem esse pedaço, de um ponto de vista psicológico meu, assim, eu acho que ele significa uma etapa, né? então é uma construção, então eu falo, opa, legal, acho que eu tenho um espaço aqui interessante que pode ser construído, né acho que a literatura é, é, é algo que eu vejo como, ao mesmo tempo, como um lado de prazer quando eu escrevo e também de autoconhecimento. Eu não enxergo a literatura como algo em que eu viverei disso. Eu não tem essa pretensão, até porque acabei de citar a história dos 16%, e quando você vê escritores que despontam, assim, são raríssimos, ignora que você vai ver no fim das contas o cara está vivendo de outra coisa. Você pega, por exemplo, escritores de poesia, né? Você pega um, um vencedor de Jaguti, um Arnaldo Antunes. Ele não vive da literatura, ele vive como músico, compositor, auto Você pega é, sei lá, qualquer outro cara aí que Alguém que venda muito, né? Você tá falando aí da, da Carla Madeira. Cara, é a que mais vende no país. Mas ela é diretora de uma agência de publicidade. Assim, é, é muito raro a pessoa um viver... Curso,
0: né? Vão eventos, vem de curso, é,
1: todas, é professor né? em, ou professora em alguma escola, faculdade, etc. E cada um vai ter nos seus caminhos, assim. Tem gente que vive da escrita pura, né? Então, estamos falando aí, por exemplo, Rafael Montes, que é um cara que escreve aí livros... É, de crimes, livros policiais, romances psicológicos, aí, e, enfim. É, é um cara que, que escreve e vende muito, mas na, na hora que você vai ver, ele mesmo já afirmou isso em, em entrevistas, que o que mais rende para ele é o trabalho dele como roteirista. Então, porra, legal, o cara está vivendo da escrita. Então, eu sou muito feliz com isso, porque assim, eu vivo da escrita. Eu vivo da escrita. E, e, do, do, in, do meu início do meu dia até o fim do meu dia, eu trabalho com escrita na maior parte do tempo, com escrita corporativa. Sou assessor de imprensa, então eu trabalho com a palavra. O, o, o escrever é o meu ofício. Então, me, me, eu tenho esse, essa sorte de, de conseguir viver a partir do meu, do meu trabalho, da minha formação. Sou jornalista, trabalho com isso. assim Então, eu, eu, escrever é o meu dia a dia. O que acontece é que, na hora que eu vou escrever literatura, eu mudo um pouco o foco para questões mais autorais, etc., mais universais. Estou dando essa volta aqui, mas para responder você, sobre o livro um livro, quem vai encontrar o livro vai acabar encontrando um pouco dessa coisa do que existe em poesia de uma maneira muito generalista né a não ser escritores muito específicos que vão pegar uma temática e fluir a poesia é muito dessa coisa dos temas universais né vai falar do amor, vai falar da dor mas não com essas rimas desse tipo porque acho que todo mundo cansado um pouco disso mas mas vai falar sobre esses temas né fala sobre a morte, tem uma delas lá que fala sobre a morte do meu avô que eu escrevi talvez no dia ali, que eu, que eu fiz a visita na UTI ali, nos últimos momentos dele, então tem um pouco desse descarregar de algumas coisas muito íntimas, mas tem coisas que são mais banais, por exemplo, então eu ia de bicicleta para o trabalho, então tem uma, uma, uma poesia que eu fiz que é sobre ciclos, sobre pedalar, sobre esse trânsito pela cidade, e no final das contas é uma poesia meio crônica também, que, que, é esse, que dizem os cronistas que é o, o flanar aí pela, pela cidade, né? então acho que tem um, tem um pouco disso assim também desde temas mais universais até temas mais do dia-a-dia, assim, vamos dizer, é o o que se vai se encontrar ali no livro, mas sabendo muito, muito consciente de que o que é a poesia, né, então, assim, quando eu vou vou pegar para ler poesia, muito raramente eu vou pegar uma poesia de um autor desconhecido para ler, então, Então, assim, acho que o meu exercício aqui é muito mais desse autoconhecimento e do trabalho, inclusive, no meu meu perfil ali também, para ir podendo me enriquecer com essas trocas que eu eu venho tendo desde editores até com escritores e até com o pessoal que lida é, de um jeito muito heróico, inclusive com a, com a divulgação de literatura, como aqui com o Nota, assim que são espaços importantes, interessantes para quem está começando e, e mesclando esses espaços com escritores mais reconhecidos. né Quando eu abro o Nota lá, por exemplo, e vejo que tem um Itamar Vieira e que tem um Miyakoto e que de repente tá o meu livro ali no meio daquilo tudo, é como se eu fosse um time pequeno na Copa do Brasil, assim, eu tô ali meio que num campeonato, eu sou um time pequeno, mas tem esses grandes também, isso de alguma maneira é interessante também nesse mercado editorial que vai te embolando e vai te dando a experiência de viver o que esses caras vivem, de certa maneira, né, eu tô concedendo uma entrevista aqui para vocês, super consciente de quem eu sou, pequeno ainda nesse, nesse mundo, mas com a mesma experiência que um cara desses tem como sendo um best-seller, que vai conceder entrevista para você e para outros. Então, isso tem sido uma experiência muito legal. Então, para mim, o livro também é uma uma oportunidade de viver experiências que eu não viveria se eu não tivesse escrito. Então, é é isso, né? É agregar experiências novas na vida também. Acho que isso é é muito legal.
0: É perfeito você dizer tudo isso, porque é é interessante ver como você está muito consciente dos lugares e das posições e do e do mundo, isso que você falou, de ver o seu livro ali perdido no nosso perfil, entre esses grandes, eu costumo chamar pessoalmente, porque o que eu faço é literatura hacker, que é, eu, eu boto esses grandes nomes, porque são os que vão dar engajamento, mas o que eu quero mesmo falar tá, entre, tá ali entre esses posts né? São aqueles autores que a gente escolhe... alguém
1: desconhecido ali, né? E tal. É, isso, são aqueles isso é legal. que a gente
0: escolhe como pérolas mesmo, né? É, e isso tem uma coisa que me chamou a atenção no seu livro também, porque eu acho que essa consciência ah, do, do escritor que, que sabe o seu tamanho e pensa em se conhecer, mas também escutar, né? porque você fala muitas vezes de escutar, dos cursos que você faz, das trocas que você troca com a editora, ah, com no, outros autores, no perfil e tal, isso também vai, vai criando uma espécie de de entendimento do que é fazer poesia, né? É, e aí você meio que deixa claro que poesia é meio que quase que como um traço coletivo. É quase como uma coisa que você faz, mas você faz junto, né? E me chamou a atenção no seu livro, que ele tem 58 páginas exatamente na minha edição. E uma coisa que é muito comum ver de autores, principalmente autores, como você diz, que estão mais começando, é querer colocar todas as coisas... é quase um movimento verborrágico. A gente vive um mundo muito verborrágico, né? Em que todo mundo fala o tempo todo, tem opinião sobre tudo, tagarela e tal. E você me parece ter feito um um trabalho de síntese. Se é um blog que você escreveu durante muito tempo, assim, tem um trabalho de síntese, de de escolha, né? Me parece que, que são duas escritas. A primeira que você escreveu ao escrever o blog e a segunda agora que você faz ao reunir o seu livro. Como é que você foi fazendo essa escolha? O que fazia sentido? Você pensou nesses temas universais, nos que você mais gosta afetivamente? Pensou em criar uma espécie de, 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 de caminho un, mais ou menos único, um tipo de linguagem que conversava entre si? Como é que foi a formatação do livro enquanto forma mesmo? né Como é que você fez isso?
1: Se eu buscar uma olhada de, de... Deste momento presente para trás, assim, é, o livro ele é formado no no, 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 no no passado de mais curto prazo, agora, já com a reunião de alguns textos que eu já gostei e já guardei. E desses que eu gostei e guardei, eu ainda vim lapidando e muitos eu deixei de fora, porque eu busquei trazer também a organização de qual vem a um após o outro, para trazer algum sentido, que eu acho que o, o leitor talvez não perceba esse sentido, porque não é uma poesia ligada à outra que vai contar uma história, ele não é uma poesia narrativa que na hora que você chegou fala ah, entendi o que aconteceu com um determinado personagem. Não é um conto, não é um romance. Eles são poesias isoladas, mas que eu organizei uma atrás da outra de um jeito muito consciente ali de qual viria em qual posição, assim, porque é, algumas faziam mais sentido coladas com outras, umas faziam mais sentido estar no final, outras mais no começo. Então foi um momento de lapidar esse, esse, esses textos que eu tinha já em mãos mas se você puxa isso desde aquele período em que eu escrevi para cá o momento de escrita ele era de pouca edição assim de fato porque era aquele exercício diário da escrita que eu estava me, me me provocando a fazer né então se eu chegava numa sexta-feira e eu não tinha um texto pronto era naquele dia que eu me cobrava eu tenho que entregar um texto hoje para mim né para eu poder colocar ali então ia e saía dessa maneira verborrágica como você comentou. Mas muita coisa, obviamente, foi ficando pelo caminho, porque daí você tem muita coisa que se colo... eu, eu me colocava enquanto uma meta de escrita ali, para viver essa rotina de escrever, né? Mas que eles foram ficando pelo caminho. Então você perceber, assim, em algum momento em que o blog acabou e os textos que eu fui guardando, aí sim eu fui selecionando. Falei, Nossa, esse aqui não faz sentido mais. E, inclusive, Joguei fora, ele nem existe, mas ele se perdeu, porque o blog, ele já está desativado, o, o texto eu não guardei, ou eu amassei joguei fora, ou dei um delete no computador, então tem muita coisa que, de fato, eu deletei enquanto uma, uma, uma boa edição. Outros eu guardei, e desses guardados é que eu fui fazer uma nova seleção e depois uma reorganização, e aí resultou nesse livro de, de 58 páginas. Mas o livro de 58, de páginas de uma editora, o livro de 58 páginas de uma editora pequena, ele também ele se diferencia de um livro de poesia de uma editora grande que se dá ao luxo de fazer uma edição talvez um pouco mais com cara de edição. enfim, eu não encontrei a palavra aqui mas quando pega um, um livro de um, de um poeta é, por uma grande editora você vai ter aquela coisa de cada poesia ela começa sempre na página à direita aqui, assim, a ponto que se ela tiver uma página só a página de trás estará em branco e tal. Na hora que você vê, parece que você tem um livrão grossão, né? E o meu é frente e verso ali. Estamos falando aí também de, de sustentabilidade, de economia de papel, de muita coisa para uma editora é, pequena. Se, você, se ele fosse um livro do padrão de, de, de... livro de poesia que se vê por aí, talvez ele tivesse umas 90 e poucas em páginas também. Então essa questão quantitativa de páginas, ela é um pouco... às vezes engana, né? Porque a gente, é, o, em livros de poesia que você vai ver, assim tem muita coisa em branco. O muita coisa em branco, ele eu acho que ele é proposital, significa um respiro também, né porque a poesia ela não é muito feita para se ler de cabo a rabo. É... É... Ela pode ser, enfim, se lê da maneira como você quiser, mas a poesia talvez é aquele livro que fica ali mais de cabeceira, para, sei lá, antes de dormir ou na hora de acordar, em algum momento você abre uma página meio aleatória e lê uma, e talvez aquilo te toque, naquele dia, e talvez o momento que você está lendo seja diferente de um momento futuro, quando você vai ler a mesma coisa e talvez aquele mesmo texto vai te tocar de uma maneira diferente. Eu ouvi de alguém, e infelizmente não lembro de quem, é, que nesses cursos ou nessas dicas assim que eu fui acompanhando, que é uma bela dica para você, para quem está escrevendo um romance, né que é o meu caso agora, é ler poesia, porque você traz mais esse olhar poético para o seu dia a dia. Então tem um Algumas que de vez em quando eu já li, mas que eu vou lá e bato o olho de outros autores, né? Porque acho que isso, dependendo do dia, do jeito que, que, que como você está sentindo, aquilo te bate de um jeito diferente. Então, essa coisa das, da paginação e etc, é o, muito relativa. Mas sim, foi um trabalho de, de, de uma organização ali, de, de, de lapidar aquilo que eu tinha, que não foi entrando qualquer coisa, eu tinha muito mais texto produzido, que a gente tá falando aí de quase 10 anos de blog com textos de segunda a sexta que eu me propunha a fazer, então era muita coisa de diversos gêneros, né, também, nem tudo era poesia, aliás, poesia talvez seja é, um, 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 um dos que eu tinha menos volume, inclusive, eu acho que eu tinha mais crônicas e mais outros textos, enfim.
0: Ah, eu achei perfeito. Eu, eu comentei isso também, mas justamente para mostrar esse trabalho de lapidação mesmo, né do que é uhum. construir uma obra, uma obra de arte que não é feita pelo excesso, mas é feita justamente por um, por um exercício de, de síntese mesmo e de construção. E no seu livro tem uma característica muito interessante também, e isso você anunciou um pouco agora, que é como alguns poemas caem próximo do prosaico. Né? A relação entre poesia e prosa estão muito próximas ali Alguns versos se alongam pela página, vão caindo, são pequenas estruturas. E também tem muito uso de de elementos gráficos. Você usa muito colchete, tem algumas palavras que você quebra, divide. Isso também mostra muito de um arrojo formal, né? de uma tensão para a palavra, uma tensão minuciosa, quase microscópica a palavra, né, Você foi isso você foi, já, já fazia parte das suas pesquisas do blog, isso você foi pegando concurso, isso faz parte, como é que isso foi chegando na sua poética e que outros autores que te inspiram é, de forma, na forma da poesia, aí lendo o mundo através dessa transcriação para as palavras?
1: A, a minha referência de poesia, ela, ela é com o Manuel de Barros, eu acho que é o que eu que eu mais curto, que eu mais mais gosto de ler, assim, eu também acho que Quintana é, é muito legal, então já já devorei bastante, assim, E mas mas tem outros, né, então sempre que sai alguma coisa que desponta, eu, eu vou dar uma olhadinha, vou conhecer e tudo mais, então é, comentei aqui que do Arnaldo Antunes, por exemplo, que acho que era, salvo engana, é daquele período em que eu estava Deixando o blog cair e, e parar de escrever ali. Acho que o Arnaldo Antunes, se não me engano, é por ali, 2012, 13, 14, ali que eu, que eu conheci a poesia dele, para além dele músico, né, por exemplo. Então, você tem esse ano passado que agora no Jabuti, li o livro do Corsalete, por exemplo, que ganhou o livro do ano. É... Então, assim, eu busco conhecer, mas o conhecimento do ponto de vista de ver o que está sendo feito, né? Mas. Eu acho que o meu maior desejo, na verdade, é a escrita em prosa. Assim, Eu acho que, como eu falei, estou tô, tô aí nesse olhar de, de, de escrever um romance. Então, quando eu vou buscar esses cursos de escrita, é, na verdade, para aprimorar o texto em prosa. A história dos colchetes, etc., ela veio de um jeito muito instintivo até naquele período. Ela não tem a ver com os cursos, não tem a ver até com essas referências que eu estou dando. Era mais assim, no momento em que eu estava escrevendo, eu sentia que necessitava naquele momento naquela poesia naquele texto que eu estava escrevendo algum tipo de realce então as entrelinhas um pouco mais espaçadas ou não e esses colchetes para dar talvez um destaque ou uma pausa alguma coisa nesse sentido eu vi que era um elemento gráfico que ajudaria a compor o ritmo daquele daquele texto falando em ritmo aqui num ponto de vista que muita gente fala em ritmo quando a gente está falando de poesia mas que eu não entendia muito de ritmo também era uma coisa também muito instintiva. Na pandemia, aí eu fui começar a fazer aula de violão depois de ver. Aí eu acho que isso vem agregar assim também, porque você vai, você consegue entender um pouco. E essas poesias elas não são desse momento meu pós violão, vamos dizer assim. Eu acho que hoje em dia, talvez eu tivesse até uma eu acho que eu até tenho um pouco mais de consciência rítmica, vamos dizer assim, a partir de outras referências como a música assim, não que eu seja um grande músico, eu, eu arranho um violão porque acho que era o um momento da pandemia que aquilo ali ia ajudar a me. A me extravasar daquele momento de confinamento energia, em casa, né? né? Mas, mas isso tudo para dizer que não foi algo muito proposital a partir de curso ou a partir de uma referência específica literária de um, de um grande escritor. Era muito instintivo. Mas eu busco essas outras grandes referências mais para uma leitura poética de mundo, enquanto vida mesmo, assim como consumidor de leitura, acho que até é ruim a palavra consumidor, é assim a maneira como eu leio para uma autoreflexão, inclusive, e tal mas no fim das contas é a tristeza da poesia, né a, a poesia é uma coisa que você escreve pelo prazer e pelo autoconhecimento, talvez toda escrita seja um pouco isso também, né toda escrita é literária, mas que ela é... Eu falo por mim, eu, eu, eu encontro menos prazer na leitura de poesia do que na prosa, eu me vejo curtindo mais lendo romance, lendo conto, lendo crônica. E é por isso que talvez este seja o caminho que eu busque. Poxa, mas por que se publicou poesia, então? Aquele movimento muito errático de oportunidades e, e de conhecimento de mercado editorial, né? Não me vejo, por exemplo, como um escritor de literatura infantil. Meu primeiro livro foi de literatura infantil. Não me vejo como um grande poeta, mas meu primeiro livro, fora literatura infantil, foi de poesia, por oportunidade do, 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 do edital da ópera editorial, mas onde eu venho buscado trabalhar com mais afinco é na literatura em prosa, né? então acho que o meu exercício para partir de agora é caminhar mais para crônicas, contos e romance principalmente o romance que é onde eu tenho trabalhado agora né?
0: Olha, já traçamos aqui a sua trajetória, que ela começa do infantil, ela entra no livro de, pro, de poesia que apresenta alguns poemas em prosa e depois você vai desencadear na prosa, né? Se a gente estivesse aqui no Super Pop, eu te faria a pergunta, que é: o que te sufoca, Giovanni? Mas eu vou te poupar dessa pergunta, mas é curiosidade mesmo, porque eu sou um pouco fascinado por título de livro. E o seu livro chama Enquanto o resto sufoca, e esse título é um, um dos poemas de amor, que não são muitos, mas é um poema, né? Em que você está refletindo sobre o amor. Eu queria saber um pouco mais desse poema específico. Às vezes é bom a gente fazer uma. Um close reading, né? Uh, de onde veio esse poema? Por que, que você escreveu? Se puder contar, se não tiver nenhuma... Sei lá, né?
1: Eu acho que, que vai... responde, eu acho que ele responde a sua pergunta de Super Pop aí, que você brincou, porque, na verdade, às vezes, você está tão enfiado em rotina pesada, dura, do dia a dia, dessa vida adulta, que é acordar, pegar trânsito, ir trabalhar, voltar, pagar boleto, pagar boleto de novo, e não ter condição de pagar boleto, e pega, vai trabalhar e não sei o que e fica essa rotinona mais dura, isso tudo vai se focando um pouco a gente. Se você não tiver um momento de, de extravase, de é, consumo de coisas, de nova palavra consumo, porque olha como o mundo corporativo acaba contaminando a gente, né? Ele às vezes foca também. Então, assim, se você não tiver muito atento, é, um olhar mais artístico, seja lá de qual arte, vai ver uma arte visual, vai ver um grafite na rua, vai ver um filme, vai escutar uma música, vai ler um bom livro e vai escrever, enfim, acho que tudo isso ajuda enquanto esse resto todo sufoca. E o amor ele é um tanto muito relevante disso, assim, ele, ele é um espaço em que as relações é, objetivas e utilitárias, ele não deveria ter vez. O amor acho que ele é esse espaço é, onde o subjetivo e, o, e as relações afetivas, elas ajudam a gente a dar sentido à vida, ao mundo, às coisas que a gente faz, né? Tipo, por que eu tô acordando hoje para fazer o que eu tô fazendo? É porque eu tenho outras razões, além do mero pegar um trânsito e trabalhar e pagar um boleto, né? Então, acho que a, a poesia, ela nasce um pouco disso, de mostrar que, cara, tudo, toda todo esse corre aí do dia a dia, ele é pesado e tudo mais e tal, mas tem outras coisas, e o amor aí dentro dessa poesia, ele pode ser simbólico para muita coisa, ele pode ser a relação entre uma pessoa ele pode ser uma questão de como você inclui a subjetividade na vida, por exemplo, que ela também você pode amar ler, você pode amar curtir um filme ou qualquer coisa assim eu acho que são esses espaços em que você precisa ter na vida para ela ficar mais arejada e portanto não te sufocar com essas com essas coisas mais duronas assim, que que fazem parte da vida de cada um se chama realidade também mais dura, só que a realidade não é composta só disso, a realidade ela pode ser composta de outras coisas também, como essa percepção mais amorosa da vida, né? vamos dizer assim. Mas essa é poesia é isso, eu gosto, gostei do, do fim das contas, do, do, do final dela, e é o final dela que puxa o, o título para o livro, e no fim das contas, é, o livro ele traz ali também um olhar muito poético a partir de outras artes, e aí estou falando aqui da fotografia, fotografia de capa, por exemplo, é da fotógrafa Marina Telles e aí uma vez eu me deparei com essa fotografia dela no Instagram dela que ela publicou, falei, cara, quero essa foto para estar no meu livro, que eu tava nesse processo já com a editora e tal, e esse olhar do detalhe pequeno é também de alguma maneira é você conseguir arejar a vida enquanto o resto sufoca, você poder olhar, por exemplo um beija-flor tão sutil como esse é um momento em que você consegue espairecer daquilo que desse resto que sufoca, né, então acho que essa composição da capa e ela foi muito feliz também com a abertura que a ópera é, deu para a gente conseguir adquirir os direitos aí da fotografia e tudo mais e a Marina Teles também como como grande artista aí nesse clique que ela pegou então acho que tudo isso vai compondo também o a própria capa o nome do, do livro né vem a partir dessa poesia mas aí vai se compondo para tornar aí o o título do livro a poesia enfim, no final das contas é algo importante enquanto o resto sufoca, ela vai dando esse arejar aí para essas outras coisas que eu comentei tanto aqui.
0: Ah, perfeito, cara. É... E a sua capa é lindíssima mesmo. Eu, eu, eu achei que fosse até uma ilustração de tão bonita que tá. É... Achei que Parece, você tinha sido ilustrada.
1: Né? É, é, pois, pois é, é, tem, é uma tem, tem uma foto dela.
0: da natureza, né? Coisa incrível. É, e aí, a gente estamos chegando ao final da nossa conversa aqui. Ah, é, só uma coisa que você está falando, você falou duas vezes da palavra consumir, ficou, pô, o mundo corporativo está ganhando de um a zero. Mas não, eu acho que tudo bem, né? Porque você está invertendo o eixo da, da coisa do mundo corporativo, né? Você está consumindo obras, está consumindo arte, está tá, tá, tá subvertendo a lógica do consumo é, de outra forma. Eu acho que super válido e. E é bom, e é bom, no fim das condições, é a gente,
1: A gente vai emprestando uns vocabulários, assim, para colocar que eles talvez não fossem os adequados, né? O, o, o... A arte não necessariamente ela tá posta para um fim utilitário, que no final das contas é o de consumo, no sentido de você pega aquilo e vai desidratando, está consumido e vai virar outra coisa enquanto produto. Ela, ela é outra coisa que não é o consumo, mas se fala muito em consumir, né? E aí uhum. nas duas vezes, opa, não é bem isso né que eu, que eu gostaria de dizer talvez seja mais na verdade ali cara ela tá ali e ela tá ali à disposição para te servir na verdade para você poder beber daquela água que na verdade é uma coisa mais cíclica né é, é, uhum. eu acho que é um pouco mais fluida um pouco mais tem é um pouco mais a ver com o curso de um rio do que de um produto que você consome um assim, das contas mas, mas é, gosto tenho... da sua definição também de, de subversão do, da palavra porque, no fim das contas, é isso. Tem, tem grandes pensadores aí que colocam exatamente isso. A, a linguagem ela é, é um, um, um espaço de disputa, né disputa de sentido, disputa de conceitos. e Então, eu acho que, que é um pouco isso também. se olhar muito hegemônico de cada palavra, assim ele é um ambiente de disputa. Se você consegue subverter um tipo de, de palavra, por exemplo, tem muita Muitas palavras que elas eram ditas em algumas décadas e que, com o passar do tempo, elas acabam tendo outras conotações, por exemplo. né
0: é, eu, eu falei isso porque tem uma uma professora da faculdade de Yale que faz uma leitura muito bacana dos poetas da geração Beat de contracultura americana, que ela fala justamente isso, que o que eles faziam, eles eram todos de classe média, né classe média média, e o que eles faziam era pegar a lógica de classe média americana do sonho e, e transpor essa lógica para outros lugares. Então, eles consumiam a natureza, consumiam o próprio corpo, consumiam a arte, consumiam... então eles continuavam mantendo a lógica hegemônica de consumo, mas deslocava para outro lugar. Então, isso aí me livra um pouco da culpa cristã que eu sinto quando eu começo a consumir desenfreadamente alguma coisa. É, mas só para fechar a nossa conversa, é, eu queria deixar que você dissesse de maneira sintética, como um bom assessor de imprensa, Três motivos para as pessoas lerem o seu livro enquanto o resto sufoca.
1: Eu acho que é porque é poesia, e porque a poesia não necessariamente precisa ser a minha, então eu começo vendendo de jeito muito mal, mas quem (risos) quiser conhecer ela está lá à disposição. mas Poesia é algo que areja muito a vida, e acho que ela é importante para diversas etapas. Falei aqui que ela pode ser importante na etapa da escrita de um romance por emprestar um olhar poético, mas ela pode ser importante para quem escreve de um jeito corporativo, para você não ficar nessa linguagem tão durona, ou para quem assume qualquer outra é, função social por aí. Eu acho que a, a poesia é algo que pode te dar prazer e reflexões para autoconhecimento. Eu, eu tenho a pretensão de que meu livro ajude um pouco a isso, mas se por acaso não for com ele, e seja com outras. Então, o primeiro ponto é ler a poesia, porque acho que ela um olhar poético sempre agrega na vida. Se for a minha, fico muito honrado né? que as pessoas possam possam conhecer. Vou, vou dar um drible, vou dar um olé aí na sua pergunta para não ficar preso no livro, porque acho que o livro é isso, eu acho que leia o, o meu livro quem, quem, quem quiser, quem puder, mas tem também o livro infantil, acho que eu, eu venderia meu livro infantil também, que é o a Galeria de Arte da Fifi, porque eu acho que a literatura para uma criança é o, onde mora o potencial de novos leitores e é e é quando você lê um livro para uma criança que você reforça, é, uma uma das maneiras de você reforçar vínculos afetivos com a sua criança né que você tem é, ao seu redor então seja é, filho filha sobrinho neto se você é cuidador de uma criança enfim acho que ler para uma criança acho que é algo é, muito importante na nossa sociedade inclusive então acho que o outro eu venderia, então, minha minha poesia, mas com toda a poesia junto, que existe por aí, naquele tom coletivo que você colocou, a literatura infantil vai pelo mesmo rumo, e o outro, acho que eu deixaria mais, na verdade, é um convite para que as pessoas conheçam o Arroba Destrava Letra, que é o meu perfil no Instagram, em que eu falo sobre literatura também, troco uma ideia, publico ali as coisas que eu estou lendo, e no final das contas é ali em que eu vou ter os meus espaços para divulgar aquilo que eu venho produzindo, venho Estou escrevendo, por exemplo, o meu romance. Quando ele ficar pronto, se ele vier a ser editado, etc. E tal, estará ali. Então, acho que eu, eu aproveito a oportunidade mais para vender aí, então, essa minha plataforma onde eu estou para conexão com as pessoas, porque a partir dali as pessoas podem me conhecer de uma maneira mais geral. Podem conhecer tanto a poesia, a literatura infantil e aquilo que eu vier a fazer a partir de agora. Então, é, sempre estará lá. E sempre aberto disponível, e disponível também para trocar uma ideia. Um pouco por aí.
0: Perfeito, cara. E aí, quem quiser encontrar o seu livro neste momento, enquanto o resto foca, é, a Fifi é, fala com você diretamente, procura a Casa Kids, a obra editorial. Como é que ela faz? Você
1: deu os principais caminhos aí já. Eu acho que a Casa Kids é o site onde o livro, a galeria de arte da Fifi, está disponível. Está disponível naquelas duas versões, capa comum e versão em braille. Então, a editora Casa Kids é onde você encontra a Galeria de Arte da Fifi, que é meu livro infantil. No site da Ópera Editorial, você encontra o livro Enquanto o Resto Supoca, que é o meu livro de poesia. A Ópera Editorial está na segunda impressão do livro. Eu fiquei muito feliz assim com o momento de pré-venda e de venda do, dos livros. É uma tiragem pequena, mas já está aí na segunda. Então, acho que isso, isso é legal. E, e, então, ele já deve estar disponível a partir de fevereiro, já esse segundo lote, mas quem quiser já fazer essa reserva pelo site já tem, e ela está em algumas livrarias físicas dos locais onde eu tenho conexão maior com as pessoas, então eu moro em Brasília hoje, então em Brasília os dois livros estão nas duas unidades da Livraria Circulares, que é uma livraria de rua que existe nas quadras 103 e 113 Norte, na Asa Norte, aqui em Brasília, na Livraria Sortir, que fica na 403 Norte, aqui em Brasília também. Tem também no Cebinho, aqui em Brasília, na Zanote também, na 408 Norte. E tem também no Porão, que é um sebo livraria é, também na Zanote, é, na mesma altura do Cebinho ali praticamente. E é isso. E em Londrina, que é onde eu me formei, também tenho família, amigos lá, está na Olga Livraria. Também uma livraria de rua. Então, Além das editoras aí nos espaços digitais, é, estão distribuídos em livrarias de rua, que eu acho que também é muito interessante. Há é um movimento aí de, de alguma resistência desses espaços, e acho que é sempre muito importante, porque eles têm uma curadoria muito legal também. As livrarias de rua normalmente são mais é, reduzidas os espaços, é um trabalho de curadoria e de proximidade com as livreiras, com os livreiros ali, que que dão boas dicas. Eu tenho muito orgulho de, de ter esses livros nesses espaços, assim que eu acho que eles são. Esse, espaços legais. E o arroba de Strava letra que é esse perfil aí onde eu tô falando de literatura. Tô mais falando de literatura do que vendendo ali. Acho que os espaços para uma distribuição mais adequada é até por esses todos, porque às vezes a minha rotina vai fazer com que se alguém vier buscar meu livro comigo, tá, pô, beleza, valeu, mas eu vou conseguir no, no correio ali, não amanhã, espera até semana que vem. <risos> se a pessoa tiver um pouco de pressa, não, talvez não seja o caminho mais adequado, mas para trocar uma ideia... E falar de literatura, estou muito, muito disponível ali no, no destrava letra também.
0: Perfeito, cara. Uh, muito legal conversar com você. Uh, é muito interessante Valeu, tudo, tudo, tudo que você está fazendo no entorno do caminho da literatura, porque indicar livraria de rua é, eu acho que é indicar a sobrevivência uh, do que tem de mais legal no contato com a literatura, né? que são aquelas pessoas, os livreiros. Raiz mesmo, que são aquela pessoa assim: olha, esse livro aqui é o que você precisa ler, esse acabou de chegar, que vão ler. Então, assim, desde o começo até o, a ponta de onde vem o livro, você está você tá fazendo um trabalho muito bacana. Então, parabéns, espero que o livro suceda muito, assim como todos os seus projetos aí literários. Quando fizer o um romance, volte aqui, porque a gente vai querer também Boa. falar dele, saber do que, que é. E, para você que está ouvindo a gente, já sabe como achar o livro do Giovanni Nobili. É, então, fique aqui com a gente, volte sempre, curta, comente, é, compartilhe, porque aqui a gente está brigando contra um tio chamado Mark Zuckerberg, que vai, de qualquer maneira, com o algoritmo atrapalhar. Então, cada vez que você curte e comenta, a gente está burlando é, esse mecanismo que ele inventa para atrapalhar a gente de falar livros, de falar de livros. Então, volte sempre, estamos aqui. É, quer deixar alguma palavra final, Giovário?
1: Ah, agradecer, cara, agradecer o espaço aí, não só para mim, mas para a literatura de um modo geral, acho que é um espaço interessante para ser tomado e para falar. Quando a gente fala de saia da internet para ler um livro, no fim das contas a internet é muito, tem, tem um valor muito grande para a divulgação de livros, né? O que a gente tem que fazer é uma boa percepção do nosso tempo, né? do dia a dia, para a gente não ficar preso na rede social infinitamente e saber o momento de usar as redes para poder Conhecer gente nova, conhecer autores novos, livros novos, para aí sim ter um momento de, opa, pera ali, ler então e tudo mais. Mas é tudo muito fruto de equilíbrio, assim. Então, parabéns aí pelo, pelos canais, né? Em, em todas as plataformas e pelo trabalho de divulgação de novos autores, daquele jeito que você falou, muito mesclado com os demais também, porque a, ali eu tô conhecendo tanto gente nova quanto conhecendo... Coisas que os figurões também estão publicando, assim, então acho que é um espaço ali no Nota de, de, de não só de divulgação, ele não é um panfletário, ele é de conhecer mesmo, quem, quem tiver fim de, de conhecer um pouco do que está sendo produzido no mundo da literatura, é um, é um espaço muito legal, aí, um dos raros espaços aí que você tem um contato bacana aí com o que está sendo produzido nesse mundo literário, é bem bacana. Valeu.
0: Valeu, cara. Muito obrigado. E a gente tenta fazer isso de um jeito notícia, né para que não seja também uma forma de autopromover, de ficar minha carinha ali assim com o livrinho. Então, a gente tenta dar a cara das pessoas que a gente está falando também. Então, muito obrigado. Volte sempre aqui, sempre que quiser. A casa já é sua. E você que está ouvindo a gente, até mais. Um grande abraço. Valeu.
1: Valeu.